1: Goedemorgen, woensdag is het midweek, 12 januari 2022. Buiten is het koud, een beetje mistig en naast mij zit Ivan Verret. Een beetje
2: mistig? Heel mistig? Ja. Beetje oplet als je vraagt auto op zijn auto ja? gaat deze ochtend. Ja. Oh, het was
1: vanmorgen in het midden van het land niet zo heel erg. Ja, naarmate ik naar het westen kwam... Ja,
2: en ik kwam vanuit het westen ja... Jij was uit het westen. Ja, 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 precies. Het westen. Dus zo ja, op het. Ja. We
1: hebben een nieuwe podcast Ochtendnieuws. In 20 minuten voor je bijgepraat over het politiek nieuws... vanuit het Binnenhof en de rest van de wereld. Uiteraard krijg je ook nog een mooi verhaal mee... om aan de collega's te vertellen met een koffieautomato... van je kinderen als die weer... Oh nee, die zijn naar school. Dat is lekker. Allemaal op BNR. En we praten ook over, en dat is niet zo'n mooi verhaal... voor de sluiting van kindercardiologie-afdelingen. Dat kan rampzalig gevolgen hebben. Een kind met een hartprobleem moet straks misschien 200 kilometer... in een ambulance om nog het leven te redden. Maar we beginnen met corona. Want Moderna en Pfizer werken allebei aan een boostervaccin... dat gericht is op die Omicron variant. Bij Moderna kan het vaccin tegen het najaar klaar zijn, zegt de CEO, Bancel... Pfizer zegt dat het vaccin al in maart klaar kan zijn. Ze zijn ook al begonnen met de productie van de dosis. De CEO van het bedrijf zegt tegen CNBC... dat het vaccin zich ook richt op andere varianten... die op dit moment rondgaan. En zei dat het nog steeds niet duidelijk is... of een omicron-vaccin al dan niet nodig is... En of en hoe het zal worden gebruikt. Maar, zegt Pfizer, enkele dosis hebben we wel klaar... omdat sommige landen dat gewoon willen. En hij zegt dat er nog studies nodig zijn om te bekijken... of een vierde dosis van het vaccin, wat zich mogelijk... tegen dat soort andere varianten richt, of dat nodig is.
2: Ja, Moderna, je zei het al, is ook bezig met een vaccin tegen de omicron variant. Binnenkort starten klinische tests met het boostervaccin. De huidige boosterdosis van Moderna, je weet, dat is een halve dosis van uh, het oorspronkelijke vaccin, verhoogt het aantal antilichamen met 37 keer. Een volledige dosis verhoogt de doeltreffendheid met 100 keer, dus dat is allemaal hoopgevend. Moderna heeft al voor 18,5 miljard dollar aan contracten gesloten met Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea en Zwitserland alleen al voor als dat. Nieuwe boostervaccin beschikbaar is. En de grootste uitdaging is, zegt de CEO Bancel, om dat vaccin in minder ontwikkelde landen te krijgen. Weet dat is al langer een uitdaging. En nou, zien we hoe dat gaat lopen.
1: Ja, dan niet-gevaccineerde inwoners van de Canadese provincie Quebec... die gaan een boete betalen. Volwassenen die de komende tijd de eerste dosis van het coronavaccin weigeren... die moeten een zogenaamde gezondheidsbijdrage betalen. Zo kondigt de regionale leiding aan. En ja, dat gaat om personen die om niet-medische redenen... weigeren gevaccineerd te worden... Het is niet duidelijk wanneer die regeling in zou gaan, hoe hoog de boete wordt. Maar premier Legault van die Canadese provincie zegt, het gaat om een aanzienlijk bedrag. En hij verdedigt die nieuwe belasting omdat de 10% ongevaccineerden een financiële last vormen voor alle andere bewoners. Want, zegt hij, ja, die 10% die mag die 90% niet zomaar schaden. Hij benadrukt dat de ongevaccineerden de ziekenhuizen verstoppen met hun 10%, Liggen ze voor de helft op de. Uh, zijn ze verantwoordelijk voor de helft van de mensen die opgenomen worden op de intensive care? En dat zegt de premier, dat mag niet.
2: Het is eigenlijk een soort, uh, soort vaccinatieverplichting. Behalve dat je het niet verplicht, maar als je het ja. niet doet, dan krijg je een boete. Ja, boete. Inderdaad, allerlei landen die kiezen ook voor, uh, voor verplichtingen. Sommige landen, maar zij dus niet. Ze zeggen, ja, je bent vrij om het niet te doen. Maar als je het niet doet, dan ga je flink betalen. Ja. Ik dat er werd gesproken over dat het in ieder geval een boete zou zijn van meer dan 100 dollar. Dus dat is voor veel mensen toch wel aanzienlijk.
1: Absoluut. En dan naar Amerika. President Biden. Biden wil de Amerikaanse kieswetten hervormen. Dat heeft hij al in zijn verkiezingscampagne aangekondigd. En daarvoor wil hij zelfs de controversiële filibusterregels in de Senaat afschaffen. Die filibusters zorgen ervoor dat de Republikeinen de plannen van Biden eenvoudigweg kunnen tegenhouden. Alle wetten, wetsvoorstellen die hij doet, moeten door die Senaat. Ja, en daar kan het zo zijn dat uh, zo'n filibuster dat tegenhoudt. Biden benadrukte tijdens een felle toespraak gisteren in Atlanta dat volgens hem nieuwe maatregelen absoluut nodig zijn om het stemrecht te beschermen in Amerika. I believe dat the threat to our democracy is so grave that we must find a way to pass these voting rights bills. Debate them. Vote. Let the majority prevail. And if that bare minimum is blocked. We have no option, but to change the center rules, including
0: getting rid of the filibuster for this.
1: Nou, daar krijg je de handen voor op elkaar. Maar ja, hoe gaat dat dan in Washington? Het kan wel eens moeilijk worden voor Biden om die mooie woorden om te zetten in daden. Eh, daarom bij ons correspondent Jan Posma in Washington. Jan, goedemorgen. Ja, Goedemorgen bas. Ja, laten we eerst even inzoomen op die kieswetten. Waarom zijn die zo belangrijk voor Biden en voor zijn democratische partij?
3: Ja, nou, omdat de Republikeinen al een tijdje... uh, behoorlijk succesvol uh, kiesregels in staten strenger aan het maken zijn. En uh, daardoor wordt het in uh, sommige staten flink moeilijker... voor voor met name armere Amerikanen, voor minderheden... voor zwarte Amerikanen ook om te stemmen. Uh, Dat doen ze bijvoorbeeld door stemmen per post moeilijker te maken... of stembureaus te sluiten in bepaalde gebieden. Nou, nog veel meer van dat soort maatregelen. En de Republikeinen zeggen, we doen dit om fraude te voorkomen. Nou, uh, ondanks uh, beweringen van Republikeinen en uh, één... Uh, voormalig president in het bijzonder... uh, is het aantal meldingen van fraude echt heel erg beperkt in de VS. En democraten die zeggen... ja, deze regels maken het moeilijker om te stemmen. Dat willen we niet in een democratie. En ze maken het ook specifiek voor onze stemmers moeilijk. Uh, Dus zij zeggen, we hebben landelijke wetten nodig... die al die initiatieven van republikeinen eigenlijk overroelen. En uh, ja, Biden heeft als kandidaat beloofd dat hij dat ook zou doen... uh, maar deed dat dus tot nu toe nog niet. Dus daarom is het ook echt heel belangrijk voor hem. Ja, en nu boycotten diverse democratische actiegroepen...
1: Biden's Speech, omdat ze het te lang vinden duren. Althans, het zijn doorpakken op dit dossier...
3: Ja, en dat, dat is wel pijnlijk voor beiden hoor. Want uh, ja, die, die actiegroepen die zeggen uh, eigenlijk het is allemaal too little too late. Uh, zij willen een concreet plan van beiden. Nou, dat, dat is nou net wat er schortte ook aan Biden's speech. Hij kwam met hele harde taal. Uh, uh, en, en deze toespraak sloot eigenlijk heel goed aan op die van vorige week... over de bestorming van het kapitol, waarin hij ook zo hard uithaalde naar Trump. Nu was hij weer heel hard... Uh, hij kwam ook wel een klein beetje met daden. Uh, Hij steunt nu dus het afschaffen van die filibuster. Maar daarmee is ook nog steeds de de, de bescherming van het kiesrecht... echt nog niet geregeld. Dus al die uh, democratische actiegroepen zeggen van... ja, kom nou eerst eens met een goed plan, regel het. Al die mooie woorden, we hebben er genoeg van. Ja, over die filibuster, die regel... Waarom hoe
1: werkt dat precies? Want ik weet alleen dat er dan eindeloos wordt gedelibereerd... en dat je, naarmate, als je het woord maar houdt... dan, dan blijf je uh, aan het spreekgestoel te staan in de Senaat. Hoe kan het dat hij dat niet erdoorheen doorheen krijgt?
3: Ja, ja dat, dat is een hele goede. En, en het is zelfs zo, de, de, die hele lange speeches. Ja. die had je inderdaad altijd. Dat, dan gingen ze zelfs uh, kinderboeken voorlezen. telefoonboek Luzie. werd voorgelezen. Ja. tot diep in de nacht. Ja, echt uh, vreselijk uh, moet het zijn om te doen. Want dan stonden ze echt hele nacht uh, te spreken. En zo kon je dan het proces eigenlijk stilzetten. Ja. En dat was dan een filibuster. Maar tegenwoordig uh, zeggen ze dus. ja, daar hebben we geen zin meer in als senatoren. Het zijn allemaal wat oudere mannetjes ook natuurlijk. Dus dat hoeft dan niet eens meer. Dus Alleen al, als je dreigt met de filibuster, dan kan je het al tegenhouden. Uh, Tenminste, uh, tenzij de de partij die die de wetten door wil brengen... 60 stemmen heeft. Uh, Als je 60 senatoren achter je hebt dan uh, kun je die filibuster omzeilen en, en dan uh, kom je, uh, gaan jouw plannen er sowieso doorheen komen. Ja. Maar daar zit natuurlijk het probleem. Uh, hebben we hebben het vaak over gehad, hè? die democraten die hebben vijftig senatoren... dus die hebben altijd de hulp van tien republikeinen nodig om wetten erdoor te krijgen. Maar ja, die republikeinen geven die hulp niet, die blokkeren alles... Uh, waardoor de minderheidspartij dus nu eigenlijk het beleid bepaalt... tot, tot grote frustratie van de democraten natuurlijk. Ja, en uh, Biden heeft
1: gewoon inderdaad het hele huis nodig om die filibuster af te schakelen af en heb ik aan. maar dat is een dat is een 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 recht uh, vastgelegd heb ik aan in de kieswetten.
3: Ja, nou, dat is nog, nog best ingewikkeld. Maar ze hebben in ieder geval uh, de steun van, van hun senatoren nodig. En gewoon een, een gewone meerderheid heb je ervoor nodig. En dan kan je het doen. En dus in theorie is dat dan niet zo moeilijk. Ja. Maar uh, je, je weet uh, denk ik al wat ik ga zeggen. Er zijn weer twee senatoren die <lacht> muiten. Ja. En uh, de namen die kennen we inmiddels ook al. Kirsten Sinema en Joe Manchin. Dat, uh, ja, die namen komen steeds weer terug. Dat zijn de twee democratische dwarsliggers. En dat is nu ook weer zo. Die Willen dat niet afschaffen. Omdat ze zeggen van ja, het is ook belangrijk dat die minderheidspartij ook nog invloed heeft. En zij zeggen, ja, wij zijn democraten, nu zijn we niet de minderheidspartij, maar dat komt vanzelf alweer een keer. En eh, als wij het al zijn, ja, dan willen we ook nog dat die filibuster er is. Dus ja, daarom heeft beide nu na lang wikken en wegen dan zijn steun gegeven voor afschaffing. Dat is echt wel een, een moment, want dat heeft hij nog niet eerder zo gedaan. Mm-hmm. Uh, en dat kan dan helemaal afschaffen zijn. Maar waarschijnlijk zou dat dan uh, aanpassing zijn. Dat het bijvoorbeeld alleen voor deze. Regel, het wordt uh, afgeschaft. Uh, maar ja, goed, uh, zover komt het dus voorlopig niet als nee. hij niet ook zijn eigen partij helemaal meekrijgt.
1: Nee, precies. En als hij niet een, een concreet plan dus heeft. Maar uh, hoe, waarom komt hij er nu mee? Wat is de, het, het precieze uh, idee achter de timing?
3: Ja, dat is een hele goeie. Want dat dat vragen ze zich hier ook wel eens een beetje af. Want uh, ja, uiteindelijk uh, blijft dit hier dus eventjes staan dan. Biden die zegt wel, ik ben ervoor. Maar uh, zolang hij die twee niet meekrijgt, gebeurt er niks. Uh, Ik denk toch dat het komt omdat die druk gewoon zo toeneemt om iets te doen. En Biden wil hiermee laten zien, uh, ik doe er ook echt alles aan. Ik probeer er ook echt wat aan te doen. Want hij beloofde dit al tijdens de campagne dat hij dit zou doen. Nou, we zijn een jaar verder... Mensen zijn dus boos. En eigenlijk wil hij zo laten zien, aan mij ligt het niet. En dan kijkt hij natuurlijk ook naar naar november. Want we zitten weer in een verkiezingsjaar, die congresverkiezingen. Ja, Ja, precies, in november, dan zijn ze er weer. En, en, En Biden heeft ook nog steeds een grote Build Back Better plan er niet door. He, dat sociale plan, dat ook werd ook geblokkeerd door die senator Manchin. Dus nu verzet hij eigenlijk even, hij richt zijn vizier naar die andere beloften die hij nog niet waarmaakte, de hervorming van die kieswetten. Maar ja, dus voorlopig ook zonder uitzicht op een succes. Dus het is maar de vraag waar dit dan eindigt. Ja,
1: Jan maar dankjewel. Onze correspondent in Amerika, in Washington, om precies te zijn. Ja, en nog goed nieuws. Er gingen nog nooit zo weinig bedrijven failliet als in 2021. Zo trouw vanochtend. Nou,
2: is mooi, is mooi koer. Zeker. Er uh, dus wel denk ik, wel een en ander op aan te merken, maar daar zullen we het over hebben. Uitgegevens van Altaris Dunn Bradstreet, de bedrijfsdata specialist, blijkt dat er vorig jaar in totaal ruim 1800 Nederlandse bedrijven failliet zijn gegaan. Inderdaad, historisch laag. En eh, ja, natuurlijk een coronajaar. Eh, zo sloten nog eens zo'n 3000 bedrijven noodgedwongen de deuren. Maar die zijn dus niet per se failliet gegaan. Begin van de jaren negentig waren er vergelijkbare lage faillissementcijfers. En ja, dat heeft er natuurlijk mee te maken dat er allerlei steunmaatregelen zijn ja. geweest. Het economische vangnet dat de overheid in leven riep om die bedrijven door de pandemie heen te loodsen. Want in een normale situatie met eh, zonder die steun was natuurlijk alles en iedereen omgevallen ongeveer. Wel zorgden de enorm gestegen prijzen voor gas en elektriciteit ervoor dat het een na het andere ontviel. We hebben inderdaad gezien... een stuk of acht energiebedrijven, ja. vaak wat kleinere... die het dan dus de, de kop niet meer boven water konden houden. En dan een gek verhaal. Ja, want... Een sector die zwaar leidt is de bouwsector. Er zijn ruim 300 bouwbedrijven over de kop gegaan. Het hoogste aantal faillissementen uh, in deze sector dus. Uh, opvallend inderdaad. Uh, niet helemaal onlogisch, zegt de beheerder van faillissementen.com. Uh, dat heeft namelijk te maken met, uh, nou ja, ook daar dus nieuwe lockdown... aflopende steunmaatregelen en ook... Af, opdrogende liquiditeit. En daarnaast moeten ook uh, uitgestelde belastingen terugbetaald worden. Ja, je zou denken, die bouwsector is toch doorgegaan. Er zijn hartstikke veel behoefte aan uh, mensen die huizen gaan renoveren, die nieuwe huizen gaan bouwen. Een heel grote behoefte aan, aan huizen. Nou, opvallend. Volgens uh, David Verheke van Altaris Dunham Bradstreet uh, is de kans op een golf aan V&I-cementen groot als die overheidssteun echt wegvalt. We weten, dat is weer verlengd. De NOE is weer terug. Dus nou ja, er is weer een periode van wat gespijt. Maar ja, de ellende gaat dus waarschijnlijk nog wel komen. En hij adviseert dan ook dat bedrijven er goed aan doen om de financiële situatie... van hun klanten ook nauwlettend in de gaten te houden. Want ja, ook als jij levert B2B en je klanten vallen opeens om... heb je natuurlijk ook een probleem.
1: En dan, het is nog maar dag twee... voor de nieuwste minister van Volksgezondheid, Kuipers. Opvolger van de Jonge. Hij heeft nu al een beslissing gemaakt... die mensen boos maakt. Voorganger de Jonge besloot afgelopen maand... dat er geen vier locaties voor kinderhartchirurgie nodig zijn... maar slechts twee. Kuipers die heeft daar destijds ook al voor gestemd. In december heeft, toen was hij nog bestuursvoorzitter... van het Erasmus MC, al gezegd... nee hoor, die twee Rotterdam en Utrecht die blijven gewoon open. En dan zijn de kindercardiologische centra op de andere plekken... die zijn in staat om mensen die geopereerd zijn... kinderen die geopereerd zijn weer op te vangen dat gaat gewoon goed komen. Alleen kindercardiologen die zijn het daar diametraal mee oneens. Want die zeggen, dit gaat gewoon tot onnodige leiden. Een dossier dat al speelt sinds 2009. En nu heeft de missionaire minister dus een klap opgegeven. Bij ons Rolf Berger, hoofd kindercardiologie aan het UMC in Groningen. Meneer Berger, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in 2009 was Ab Klink onze minister. Uh, die had dit plan ook al. Dat is toen weg, weg uh, geregeld, zal ik maar zeggen. En toen bleven alle kindercardiologische centra gewoon open. Leiden, Groningen. Uh, en u legt zich er nu ook niet bij neer, he, wat Kuipers doet. Nee, en ik denk dat het belangrijk is om te zeggen...
4: Uh, dat uh, het centraliseren van uh, deze zorg... dus ja. in minder centra doen dan we nu doen... Daar is niet zoveel discussie over. Ik denk dat iedereen in het veld dat een goed idee vindt. Mm-hmm. Ja, er gebeuren, het is hoogcomplexe zorg. En we zijn er allemaal van overtuigd dat je moet voldoende van die ingrepen... Eh, bij patiënten met aangeboren hartafwijkingen doen... om eh, optimale kwaliteit te bieden. Ja. En met de aantallen in Nederland doen we dat nu in vier of vijf centra. En dat we dat moeten reduceren... Daar ja, concentreren
1: de... om de kwaliteit te verbeteren, hè? daar komt het dan op. Ja, ja. met name om die in de toekomst goed te houden. Okay. Dus, dus daar zijn we het eens met de minister. Ja, maar waar, gaat het, waar bent u het onder eens?
4: Nou, waar we het mee oneens zijn, dat als je dat dan centreert, mm-hmm. centraliseert... dat het dan heel onlogisch is om te zeggen... Uh, ik neem twee centra die vlak naast elkaar liggen in de Randstad... Ja. en wij denken dat het... Uh, uh, dat slecht voor de zorg is en dat het beter is om dat over het land te spreiden. Ja. Dus dat je het verdeelt uh,
1: zodat alle patiënten een goede toegang... tot die hoogcomplexe zorg hebben. Ja, want mensen die dus he, een aangeboren hartafwijking hebben... daar gaat het ook over, niet alleen maar over kinderen... maar die in Limburg wonen of in Groningen... die moeten straks of naar Utrecht of naar, uh, of naar Rotterdam.
4: Ja, en uh, dat heeft nogal wat consequenties. Uh, zowel voor die patiënten, kinderen en volwassenen... met aangeboren hartafwijkingen. Mm-hmm maar ook voor een heleboel andere patiënten... die uh, zeg maar, behandelingen krijgen die ook afhankelijk zijn... van diezelfde expertise, infrastructuur,
1: apparatuur... die gebruikt wordt bij die zorg voor aangeboren harde ja. Nu is het zo dat Ernst Kuipers uh, in zijn rol als, als bestuursvoorzitter... van de Erasmus MC vorige maand nog geheel achter dit plan stond. Dus niet verwonderlijk dat hij dit plan ook gesteund wat de jongen heeft, uh, heeft, uh, heeft gemaakt, hè? Nou ja, daar kun je
4: van alles over zeggen. Uh, ja. Ik denk dat het wel een beetje verwonderlijk is. Kijk, over die centralisatie zijn uh, diverse adviezen gegeven. U heeft het al gezegd in het verleden, uh, minister Klink... die op het ja. advies van een commissie liep. Uh, die al die adviezen wijzen op t- dat er uh, in Nederland... die kwaliteit goed gegarandeerd kan worden... met twee of drie centra in Nederland. Ja. Uh, daar, daar discussiëren we met, de, met, met de alle betrokken partijen al heel lang over. Mm-hmm. En daar kwamen we niet uit. Nee. Een, Korte tijd geleden heeft eh, onder leiding van eh, de huidige minister Kuipers... eh, een initiatief ontplooit om die impasse te doorbreken... en een plan te maken hoe we dat dan in Nederland het beste zouden kunnen realiseren. En dat plan hebben we gemaakt met eh, uiteindelijk drie centra... eh, namelijk Rotterdam, eh, Leiden, Amsterdam en Groningen. Uh, dat is nog geen half jaar geleden aan de minister aangeboden, ja. dat plan. Aan de toenmalige minister. En het is natuurlijk heel opmerkelijk dat uh, minister Kuipers nu... het lijkt alsof hij zich dat plan niet meer kan herinneren... en eigenlijk helemaal zich achter dit plan uh, stelt.
1: Terwijl hij een van de architecten was dus van het andere plan.
4: Inderdaad, en dat is een plan waarin zeg maar wel nagedacht is over de gevolgen van... Uh, die uh, centralisatie en het belang van regionale spreiding. Ja. Uh, uh, en die zijn in dat plan meegenomen. Uh-huh. En, en nogmaals, je kunt
1: discussiëren over of je twee of drie centra wilt. Het belangrijkste is die spreiding. Ja, precies. Dat is duidelijk. En d- nu dit gezegd hebbet, uh, wat gaat u doen als, als, als branche, als kindercardioloog? Nou, belangrijk om hier te zeggen, dit gaat niet alleen
4: om kindercardiologen. Nee, nee. Wat ik, wat ik net al zei, het, het gaat om uh, de spreiding door het land. Uh-huh. En ik denk dat het heel belangrijk is om te realiseren... dat uh, door de minister steeds gezegd wordt, of door het ministerie... ja, maar uh, spreiding is niet om afstanden. Rijden is allemaal niet zo belangrijk. Het gaat om kwaliteit. Ik denk dat het cruciaal is om te zeggen dat de kwaliteit... door de inspectie van de gezondheidszorg bekeken is. Alle centra, zeggen zij, zijn geschikt om deze uh, centralisatie uh, maken. Te doen. Ja. Dus het, 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 de keu- alsof de, 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 de misleiding. alsof het keu- kiezen is tussen afstand of kwaliteit. Ja, dat is dus echt een misleidende inzet van de, het ministerie.
1: Precies. En die afstand kan wel cruciaal zijn. bij, het, bij de, de, de kansen om een patiënt te laten overleven. Want je moet inderdaad vanuit Limburg 200 kilometer rijden. Naar, naar Rotterdam of naar Utrecht.
4: Ja, kijk, ik denk ja, dat het belangrijk. dat je moet realiseren wat. De, impact is van het sluiten van die centra. Ja. En ik denk dat, dat is een andere uh, uh, kritiek van ons... dat er helemaal geen impactanalyse gedaan is. Mm-hmm. Je moet je realiseren dat wat er gebeurt als je dat sluit. En ik denk dat ja. de gevolgen van de sluiting voor een centrum in de Randstad... heel anders zijn voor, uh, dan voor een centrum in Groningen. Mm-hmm. Wat we al hebben betoogd is dat het voor Groningen... en voor de, uh, met name de zorg voor kinderen een enorme impact heeft. Ja. Uh, niet alleen voor kinderen met, kinder met aangeboren hardwijkingen maar ook voor de acute zorg die niet meer goed gedekt kan worden. Uh, en de hele zorg voor kinderen dreigt op deze manier... in het noorden van het land uh, langzaam te verschalen. Ja, en het lijkt geheel verplaatst te worden naar de Randstad. Duidelijk. Dus dat betekent dat het over meer gaat dan alleen aangeboren harde feiten, maar meer ook over een
1: visie, hoe je die hele uh, termijn, die zorg op lange termijn wil... wil Organiseren. organiseren. Duidelijk, dank u wel. Rolf, Rolf Berg is hoofd kindercardiologie aan de UMC in Groningen.
5: Ochtendnieuws. We
1: Ochtend. gaan even snel naar Den Haag, want uh, wat gebeurt er vandaag in Den Haag? Sophie van Leeuwen.
0: Goedemorgen. Alle ogen zijn gericht op het Outbreak Management Team. Dat komt vandaag bij elkaar om een advies op te stellen voor het nieuwe kabinet. Gaan we vrijdag verder met de lockdown? Ja of nee? Komen er versoepelingen in de sport of op andere plaatsen in Nederland? De quarantaineplicht van 10 dagen, die wordt mogelijk ingekort, en dragen zoveel mogelijk medische mondkapjes, lazen we al eerder deze week, en dat horen we allemaal vrijdag natuurlijk in de coronapersconferentie. Verder is er weinig actie in Den Haag. De Tweede Kamer wacht op de regeringsverklaring van Rutte Vier volgende week in het parlement. En intussen praten ze met de Franse ambassadeur Louis Fassi... over het Franse EU-voorzitterschap deze maanden. Ook interessant, zet die radio aan vandaag op BNR.
2: En dan gaan we even koppen stellen. Ja, blik op de verhalen uit de kranten in het Algemeen Dagblad. Winkeliers dreigen zaterdag hoe dan ook de deuren open te gooien... en ook burgemeesters worstelen met handhaving en vragen om versoepelingen. Ja,
1: want gedupeerde ondernemers eten hun pensioen en spaargeld op... staat in het FD te lezen. Ondernemers in sectoren met coronabeperkingen zijn er doorheen. Ze moeten regelmatig uit de eigen spaarpot tonnen bijleggen... om de tent
2: draaien te houden. Ook in het FD steeds hoger onderpand tijdstert energieleveranciers. De wilde prijsschommelingen voor gas en stroom... maken dat energiemaatschappijen veel hogere waarborgsommen moeten aanhouden... En dat heeft al tot gevolg dat langzaam mijn contracten duurder worden, kleine bedrijven in de verdrukking komen en er minder geld is om te investeren in groene projecten.
1: Ja, in de Telegraaf er komt een extra wapen voor agenten. De Taser wordt vanaf nu breed ingezet. Dus niet met een wapenknuppel. Maar je krijgt gewoon twee draadjes in je lijf geschoten. Dat is niet prettig. Maar toch. In de Financiële Telegraaf. Het MKB wordt hard getroffen door ziekteverzuim. Door de opkomst van Omicron. Zorgt voor een hoos aan ziekmeldingen bij, de midden, bij het midden- en kleinbedrijf. 40% hoger in december in vergelijking met de twee jaar geleden.
2: En tot slot in NRC. Nederland loopt. Juridische risico's door pushbacks. Nederland moet meer doen tegen mensenrechten schendingen Bij het tegenhouden van migranten en vluchtelingen aan de Europese buitengrenzen. Zegt de adviescommissie voor vreemdelingenzaken. En zij adviseren de regering.
1: Ja, Laat hier niet gaan zonder dat we even nog een verhaal hebben voor bij de koffieautomaat. Twee vandalen dachten op oudejaarsavond de grap van de eeuw uit te halen. Door een kerstboom te verbranden. Naast een van de meest markante en veel gefotografeerde monumenten van de Amerikaanse staat Florida. Dat is een betonnen boei in Key West. Waarop Levensgroot in hele mooie letters staat Southernmost Point. Om aan te geven dat het het zuidelijkste puntje is van de steeds. Nou, lang hebben ze niet kunnen genieten van hun missengrap... die ze bovendien zelf filmden. Want op video's van bewakingcamera's was te zien... hoe die mannen de boom naar de boei sleepten en in brand staken. Nou, die beelden kwamen op social media... en werden gezien door een barman in de buurt... die de twee herkende, omdat hij z'n avond tevoren... in zijn kroeg drie rondjes had uitgeserveerd. <laughs> en wat bleek, het schorem had dezelfde kleren aan... als toen ze aan de toog zaten. Oeps. Viespeukjes. De schade aan de boei bedraagt 4500 euro... de twee mannen zijn gepakt en de barman krijgt als beloning een kist rum van de lokale rumstokerij. En jij krijgt de kolom.
0: De column van Bernard Hammelburg.
5: Met het intrekken van het visum van tennis-superster Novak Djokovic... heeft de Australische regering een putdeksel opengetrokken... waaruit allerhande vuiligheid naar buiten komt. Het gaat een beetje over Djokovic, maar vooral over Australië zelf. Want tegen wie geen meet is, is het land heel vreed. Over Djokovic, die tegen vaccinatie is, mag iedereen denken wat hij wil. Hij heeft bijval, maar ook felle kritiek. Washington Post-columnist Max Boet noemt hem de zoveelste zanekende sportsuperster... die het te hoog in zijn bol heeft. Dat een hoop Australiërs woedend waren dat een antifaxer zomaar naar binnen mocht... terwijl ze zelf hun dierbaren uit het buitenland al twee jaar missen, is begrijpelijk. Minstens zo spannend is het onverwachte inkijkje in de binnenlandse politiek. De staat Virginia had wel degelijk ingestemd met het verlenen van een visum voor de Serviër die weliswaar niet is gevaccineerd, maar die corona heeft gehad... Maar de immigratiedienst valt onder de federale regering van premier Morrison. En die zit in een verkiezingsjaar. Dus in al die protesten tegen de toelating van Djokovic zag hij een gouden kans. De immigratiedienst sloot hem vervolgens op in een hotel dat onderdeel uitmaakt... van het beruchte Australische stelsel van detentiecentra voor immigranten. Op dat punt is Australië met stip het vreedste land in de democratische wereld. Die detentiecentra doen denken aan Guantanamo. Het zijn gevangenissen waar de gedetineerden soms jaren wachten op een visum. De kamers zijn cellen, van verzorging is nauwelijks sprake, het eten is barbaars. Bootvluchtelingen komen sinds 2013 terecht op het eiland Nauru en tot voor kort in Papua-Nieuw-Guinea. Een kamp op het eiland Manus is inmiddels gesloten nadat het hoge rechtshof van Nieuw-Guinea de detentie illegaal noemde. Het is dus begrijpelijk dat de gedetineerde Djokovic via de media hebben opgeroepen om voor hem in actie te komen. Hij heeft het even zelf meegemaakt en met zijn eigen ogen gezien. Voor de vluchtelingen in detentie is de tennister geen eigenwijze wappie, maar een metafoor voor hun eigen onrecht. Premier Morrison mag met zijn actie misschien wat stemmen winnen. Hij had vast niet gerekend op dat putdeksel dat voor de ogen van de hele wereld openging. Hij kan vast precies uitleggen wat een meet is, maar mensenrechten vallen daar niet onder.